0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Nathanaël Vitran.
0: Soyez les bienvenus dans cette édition du journal en français facile. Avec moi pour le présenter, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
2: Bonsoir Nathanaël, bonsoir à tous.
0: À la une, toujours pas de solution concrète aux états unis pour permettre aux enfants de migrants arrêtés à la frontière mexicaine de retrouver leurs parents. Les députés américains, eux, n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord.
2: Le chef de l'opposition à Bahreïn, finalement, a quitté. Il était accusé de collaborer avec l'ennemi qatarien.
0: Avant les élections de dimanche en Turquie, gros plan dans ce journal sur les purges qui ont frappé les fonctionnaires depuis le coup d'état manqué du 15 juillet 2016.
2: Et puis le football, la France qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après sa victoire 1 à 0 face au Pérou.
0: Et pour l'Argentine, ça s'annonce plus difficile. Les Argentins battus il y a quelques minutes, 3-0 par les Croates.
2: Le journal.
3: Le journal. En français, français facile.
2: Et on commence donc par l'inquiétude, toujours aux États-Unis, sur le sort des enfants de migrants séparés de leurs parents.
0: Plus de 2300 enfants sont concernés depuis que Donald Trump a décidé d'appliquer une politique de tolérance zéro à la frontière mexicaine. Face à l'ampleur du scandale et à la protestation, le président américain avait fini par reculer en signant hier un décret. Mais depuis, les services concernés n'ont reçu aucune consigne claire sur la manière dont, elles doivent, dont ils doivent organiser la réunion de ces familles. L'inquiétude reste donc très forte, même si Donald Trump s'est exprimé ce jeudi. Il assure à nouveau qu'il veut que les enfants retrouvent leurs parents à Washington, un.
4: Au détour d'un discours toujours très dur sur l'immigration, le président américain l'a déclaré, il souhaite que les enfants retrouvent leurs parents. Mais les services concernés n'ont pour l'instant reçu aucune consigne précise et la procédure risque d'être compliquée à mettre en place car les familles ont été dispersées sans réelle coordination. La Maison-Blanche a en tout cas envoyé Mélania Trump en première ligne pour tenter de contrer l'effet désastreux que la politique de séparation des familles a causé dans l'opinion. La première dame effectue ce jeudi une visite surprise au sud de Texas. Elle s'est dans un centre de rétention pour mineurs et à la frontière. Elle a assuré qu'elle souhaitait que les familles séparées puissent être réunies le plus vite possible. Détail stupéfiant Erreur de communication ou message discret, Melania Trump portait pour ce déplacement une veste sur le dos de laquelle est écrit en lettres blanches « Je n'en ai vraiment rien à faire ». Pendant ce temps, à Washington, Donald Trump, qui a mis une énorme pression sur le Congrès pour obtenir le vote d'une loi restrictive sur l'immigration et la construction d'un mur, vient de subir un nouveau revers. Le premier projet présenté a été rejeté par les représentants. 41 républicains ont voté contre le texte avec les démocrates. Anne Corpé, Washington. RFI.
2: Dans l'actualité encore Nathanael, à Bahreïn, le chef de l'opposition chiite a été accusé ce jeudi. Acquitté ce jeudi A quitté, le, le, le le cher cher Ali C'est le contraire, il faudra l'expliquer.
0: <rire> oui, acquitté. c'est-à-dire que les accusations qui étaient contre lui ont été levées. Le cher Ali Salman était accusé d'avoir comploté avec le Qatar, un pays que Bahreïn et trois autres pays du Golfe accusent de financer le terrorisme dans la région. Mais pour les organisations de défense des droits de l'homme, Ali Salman paye surtout le fait qu'il est un dirigeant de l'opposition. Muriel Paradon
3: acquitté mais pas encore libre cher Ali Salman a déjà passé 4 ans en prison pour incitation à la haine. En novembre dernier il était accusé d'espionnage pour des liens avec l'ancien premier ministre du Qatar, pays ennemi de Bahreïn. Mais la justice a été clémente cette fois, Ces accusations n'ont pas été retenues contre lui C'est une petite éclaircie dans un climat politique très lourd Depuis 2011, le royaume de Bahreïn dirigé par une dynastie sunnite mène une répression sévère contre les représentants de la majorité chiite qui réclament plus de droits. Cher Ali Salman est un de ses dirigeants chiites. Il était à la tête des manifestations de 2011 durant le printemps arabe à Bahreïn. Son mouvement al Wefaq a été dissous. Une autre figure importante à Bahreïn, le militant des droits de l'homme Nabil Rajab a été condamné récemment à 5 ans de prison pour des tweets critiquant le régime. Des élections parlementaires doivent se tenir à l'automne. Elles se feront sans les membres de l'opposition. L'homme fort de l'Est libyen, le maréchal
2: Haftar, assure que ses forces ont repris deux ports pétroliers.
0: Oui, il est le chef de l'ANL, l'armée nationale libyenne, qui s'est elle-même baptisée ainsi, un groupe qui s'est lui-même baptisé ainsi, euh, l'ANL qui s'est lancé dans une offensive pour nettoyer c'est le terme employé, le croissant pétrolier libyen, après une semaine d'attaques venues de groupes rivaux.
2: Un navigateur français, autrement dire, un marin coincé à Odeida.
0: Le principal port du Yémen, cible d'une offensive militaire des forces gouvernementales et de leurs alliés arabes qui veulent reprendre la ville aux rebelles. Alain Goma, c'est le nom de ce marin, a été contraint d'accoster le 2 juin dernier pour se réapprovisionner en eau, refaire des provisions d'eau. Depuis, il est coincé dans cette ville en guerre. Les autorités françaises tentent de trouver une solution pour qu'il puisse quitter le Yémen
2: la Turquie se prépare moins de quatre jours avant les élections présidentielles et législatives de dimanche.
0: La Turquie toujours sous état d'urgence depuis le coup d'état manqué de juillet 2016. La répression est forte. L'ONG, Amnesty International, parle de climat de peur. Presque tous les médias d'opposition ont été fermés ou forcés au silence. Les procès politiques se multiplient. Plus de 100 000 fonctionnaires ont ainsi perdu leur emploi du fait des publicités beaucoup ont fait de la prison où ils sont encore notre envoyé spécial Anissa El Jabri a rencontré l'un de ses fonctionnaires, il était gardien de prison, il a été accusé sans preuve d'appartenir à la confrérie Fethullah Gulen. c'est l'homme que le président turc Recep Tayyip Erdogan accuse d'avoir organisé le coup d'état. Anissa El Jabri.
1: Un appartement anonyme quelque part dans un quartier populaire d'Istanbul, deux enfants en bas âge et une épouse qui ferme la fenêtre qui donne sur la rue et ses passants quand il commence à raconter.
5: Après la tentative de coup d'État, je n'étais pas inquiet. J'ai suivi les consignes. On m'a demandé de faire de la place dans la prison pour environ 500 personnes. Jamais je n'aurais imaginé que 25 jours après, je finirais dans une des cellules que j'avais moi-même préparées.
1: 18 accusés dans une cellule pour 3 interrogatoires répétés, mauvais traitement, rien dans le dossier, à part la vague accusation d'un témoin anonyme mais 5 mois de prison au total et à la sortie, le bannissement de la
5: société. Mon compte en banque a été bloqué, ma famille expulsée en 24 heures de notre logement de fonction. Je n'avais plus le droit à la retraite, à la sécurité sociale. J'ai dû travailler au noir et emprunter de l'argent pour vivre.
1: Aujourd'hui, les sanctions sont levées, l'ex-gardien de prison a retrouvé un travail, mais l'angoisse d'une arrestation revient à chaque coup de sonnette à la porte.
5: J'aime mon pays. Mais je n'accepte pas ce qui s'est passé. Je veux que justice soit faite. Pas seulement pour moi, mais pour tous les autres.
1: Cet ex-fonctionnaire attend beaucoup du scrutin de dimanche, un changement politique et sa réhabilitation. Anicel Jabri, Istanbul, RFI.
2: Et on termine avec la qualification de l'équipe de France pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Deuxième
0: victoire de suite pour les Bleus après l'Australie. Ils ont battu tout à l'heure le Pérou, 1 à 0. Et mathématiquement, quoi qu'il arrive mardi prochain face au Danemark, les Français sont assurés de finir au moins deuxième du groupe C. Pilier des Bleus, Blaise Matuidi était satisfait de la prestation française. L'équipe était plus soudée que contre l'Australie et même si, dans le public, les supporters étaient plutôt pour le Pérou. On avait l'impression d'être au Pérou. <rire> non, mais c'était super, c'était super et on joue au football pour faire des matchs comme ça et voilà. Ça a été, euh, oui, on, je pense bien plus équilibré, mais surtout dans les intentions. Quand je vois Kylian se battre comme un chien sur des ballons, voilà ça, ça fait plaisir. Et je prends cet exemple-là parce que euh, parce que c'est pas c'est pas son point fort. Et, et il a fait l'effort et il est récompensé par un but aussi. Donc et puis après, euh, oui, dans l'équilibre, je pense que c'était c'était important. On avait ce besoin-là de, de se rééquilibrer. Et ce soir, euh, malgré les difficultés, voilà, l'environnement, etc. On a répondu présent. Blaise Matuidi au micro de notre envoyé spécial Antoine Grenier. Les autres résultats du jour, 10 minutes avant ce journal, l'Argentine de Lionel Messi a chuté face à la Croatie. Les Croates se sont largement imposés, 3 buts à 0. Et avant cela, l'Australie et le Danemark ont fait match nul, un partout. Il est 22h10 ici à Paris. Merci Sylvie Berruet. Merci Nathaniel. Et merci à vous de votre fidélité.